0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, nagrinėdami praėjusioje laidoje pradėta, bet nebaigta Jeremijo knygos 18 ir 19 skyrius. Šių skyrių tema ženklas podius dirbtuvėje. Praėjusioje laidoje Apžvelgėme puodžiaus galę, molio savybės ir molio galę. Šiandien pratesime nagrinėjimų skyrių apžvalgą ir kalbėsime apie podžiaus asmenybę. Kaip pratę paprašykime Dievo pagalbos suprasti jau žodį. Mūsų Tėve, dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save. Šventajame žodyje, dėkojame tau, kad tu, viską tu atlikai savo sunuje, Jėzuje, ir šiandien mes tikintieji, galime ateiti pas tave ir naudotis tai išmintimi, semdamiesi iš tavo išminties lubynų. Dėkojame tau, kad tavo dvase atneša mums suvokimą, tai, kas užrašyta šiuoje brangioje knygoje. Dėkojame tau už pranašą, Jeremija, kuris buvo vedamas tavo šventosios dvasios ir užrašė tavo jam įkveptus žodžius. Prašom, kad padėtum suprasti tą dvasinę prasme, kuri yra įdėta į tuos skyrius ir padėtum mums viešpate tinkamai juos pritaikyti šiandieninėme gyvenime. Padėk mums Dieve, susikaupti ir išgirsti tave prabylanti dabar. Tu melžiame Jėzaus vardu. Amen. Galiausiai aptarkime podžiaus asmenybę. Tai visų svarbiausias ir nuostabiausias aspektas. Paskutinį kartą žvelgti reikime į puodžiaus dirbtuvę. Regis, puodžius yra malonus žmogus? Užkalbinu Jeremija. Taip. Atsako pranašas. Meistras tengiasi nepažeisti minkalo, bet nori, kad molis atsiduotų jam, kad jis galėtų kanors nors iš jo nulipdyti. Stebiu podžiaus veidą. Su kokiu susidomėjimu ir kruopštumu jis dirba savo darbą. Dievas iš tiesų puikus podžius. Labai norėčiau jį pamatyti. Tačiau šventajame rašte parašyta, kad Dievas yra nematomas. Evangelijos pagal Jona XIV skyriaus 8-9 eilutėse rašoma, kad Pilypas prašė Jėzų to paties, ko būčiau prašęs aš. Viešpatie parodyk tėvą ir bus mums gana. Viešpats Jėzui atsakė, Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Bičiulį, atidžiai įsižiūrėkime į podžių. Pažvelkime į jo kojas, minančias žiestuvo pedalus, kad nuolat suktųsi aplinkybių ratas. Pažvelkime į jo rankas, vikrei, meniškai, atidžiai, švelniai, atsargiai ir su meilė žiedžiančias moli. Stebėdamas jį, jo kojose ir rankose pamatau vinių žymes. Tai dar ne viskas. Evangelijoje pagal matą, 27 skyriuje, nuo 3 iki 10 eilutės skaitome, kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailėščio pagautas nunešė atgal aukštiesiems kunigams, Ir seiniūnams 30 sidabrinių ir tarė. Nusidėjau, išduodamas nekalta krauja. Tė atsakė, kas mūs darbo? Tu žinokis. Nusvėdęs šventovėje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštėji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo. Jų negalima dėti. Į išdanęs tai užmokestis už krauja. Jie pasitarė ir už tos pinigus nupirko podžiaus dirva ateivęs laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Taip įsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Ir paėmė 30 sidabrinių į kainotojo kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio vaikų, Ir atidavė juos už podžiaus dirvą. Taip man viešpas buvo paskyręs. Mane šokiruoja dvi Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko podžiaus dirvą ateiviam slaidoti, todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Jie matyt, nežinojo, ką daro pavadindami sklypą kraujo dirba. Tačiau jūs, tikiuosi, suprantate, ką tai reiškia. Šis podžius yra nuostabiausias iš visų. Jis pralėjo savo kraują, kad galėtų nueiti į tą dirbą, surinkti šukes ir, vėl sudėjęs jas ant savo žiestuvo, padirbti iš jų naują indą. Praeitą savaitę kalbėjausi su moterimi, kurios šeima yra, o gyvenimas griūva. Ar Dievas ją apleidų? Ar Jis atmeta mus, kai mūsų gyvenimas nenusiseka? Aišku, kad ne. Dievas dar nebaigė savo darbo, tačiau labai svarbu, kad mes jam atsiduotume. Dar kartą kartoju, kad Vienintelė būtina sąlyga yra ta, kad molis turi atsiduoti į podžiaus rankas. Jis užmokėjo kainą už dirba. Galbūt galvodamas apie prabėgusius metus sakote koks aš nevykelis nemanau, kad Dievas galėtų mane naudoti. Bičiuliai, šiandien jis dirba su šukėmis ir duženomis. Taigi, jei tik leisite, jis imsis darbo ir su jumis. Jis jau užmokėjo jūsų atpirkimo kainą. Kad ir kaip norėtumėte jam pasitarnauti, patys iš sadas negalime išspausti nieko. Tačiau Dievas gali uždėti mūsų ant žiestuvo, aplinkybių rato ir nužiesti iš mūsų garbingą indą. Mes esame molis. O jis puodžius. Sudaužytas asotis. Pirmoje 19 skyriaus eilutėje skaitome, kad Dievas siuntė Jeremiją nusipirkti iš puodžiaus molinį asotį ir liepė pasiimti keletą tautos seniūnų bei keletą vyresnių kunigų kaip liudytojų. Nu, eik Benginomo slėnį, prie pat šūkių vartų, ten paskelb žodžius, kuriuos tau sakau. Eremijų knygus, devinioliktos skyriaus antra eilutė. Benginomo slėnįje anuomet vykdavo pasibaisėtinos molocho garbinimo apeigus. Dievas įvardyja jas savo tautai. Tai vyks dėl to, kad jie mane paliko, šią vietą padarė man svetimą, degindami joje smilkalus kitiems dievams, kurių nei jie, nei jų tėvai nepažinojo. O judo karaliai šią vietą pripildė nekaltųjų kraujo. Jie pastatė balui aukurus, kad galėtų deginti savo sūnus, ugnyje kaip deginamasias aukas balui. Tokios, aš nieko met neįsakiau, nieko met apie ją nekalbėjau, nieko met jos nemintyje neturėjau. Jeremijo knygos, 19 kyriaus, 4. 5 eilutės. Dėvas sako, kad dėl šių baisių nuodėmių, kurias darė Izraelio tauta, netrukus benhinomo slėnis bus vadinamas žudynių slėnių kadangi jie žudė savo vaikus, aukodami juos balui ir molokui, tenai Dievas sižudys juos pačius. Apie tai rašoma šeštoje, devintoje šios kyriaus eilutėse. Paskalbęs šį baisų nuosprendį, Jeruzalė žmonėms Jeremijas liudininkų akivaizdoje turėjo sudaužyti asotį. Ir sakyk jiems, Taip kalba galybių viešpats. Šią tautą ir šį miestą aš sutrūpinsiu kaip puodžius sutrupina indą, jog nebeįmanoma vėl jo sulibdyti. Merusieji bus laidojami tofete, nes kitur vietos kapams nebebus. Jeremijo knygos 19 skyrius 11 eilutė. Sugryžęs iš tofeto arba ginomos lėnių, Jeremijas atsistojo Dievo namų kieme ir tarė į žodį. Taip kalba galybių viešpas Izraelio Dievas. Tikrai atsiųsiu šiam miestui visas nelaimės, kuriomis jam grasinau, nes jis atstatė savo kietą sprandą ir nenorėjo manęs klausyti. Jeremijo knygos 19 skyrius 15 eilutė. Pranašas įspėjo, prašė ir maldavo savo tautą, bet jų širdis buvo nepalenkiamus. OLIUS pernelyk ilgai priešinosi puodžiai. Netrukus atžygios priešas ir sutrupins tautą, kaip puodžius sutrupina indą. Jeremijo knygos 20.22 skyriai Tema. Jeremijo persikiojimas ir pranašystis Zedekijo valdymo dienomis. Kaip prisimenate, viešpaties paliepimų nuėjęs į Tofetą ir sutrupinės molio asoti, Jeremijas perdavė judo gyventojams žinę, kad jie bus paimti į nelaisvę. Merus didžiam ir geram karaliui Jošėjui. Kraštą valdė agazas o po jo Jehujekimas. Po šių valdovų mirties į sostą atsisėdo paskutinysis judo karalius Zedekijas. Jis buvo blogiausias ir silpniausias iš visų pietinės karalystės valdovų. Zedekijo valdymo dienomis judėjus ištiko Jeremijo išpranašautą negandą, Tai yra tauta buvo išvesta į Babilonijos nelaisvę. Studijuodami šią Jeremijo knygos dalį pamatysime, kad pranašo gyvenime ir tarnavime įvyko tam tikras pasikeitimas. Nors Jeremijas tvirtai ir ryštingai skelbė dievo žodį, tačiau jis vis dar tebeturėjo minkštą širdį. Atrašiu antroje knygoje rašoma, kad Jeremijas sapraudojo mylimų draugo karaliaus Jošijo mirtį. Visi trys neduri karaliai valdė kraštą po Jošijo, akivaizdžiai atmetė šio pranašo tarnavimą. Jie sutikdavo Jeremiją labai šaltai, skelbiamą žinę ignoruodavo, tačiau jo nepersikiojo. 20 Jeremijo knygų skyriuje pirmą kartą prabylama apie fizinį pranašų persekiojimą. Jeremija, pranašaujant šios dalykus, išgirdo kunigas pažūras į mero sūnus ir viešpaties namų vyriausiasis prievaizdas. Pažūras nuplakdino Jeremiją ir įrakino įtrinką. Stovėjusią prie aukštutinių benjamino vartų viešpaties namuose. Jeremijo knygos, 20-os skyriaus 1-2 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kaip gimsta persikiojimai. Juos inicijuoja organizuota struktūra turinti religiją. Šiandien, kaip ir Jeremijo laikais, Dievo žodžiai daugiausia žalos daro, Organizuota, liberali, dievo žodį atmetusi bažnyčia. Liberalios teologijos šalininkai priima labai abiejotinos reputacijos žmonės, nuolat kalbančius apie visuotinį broliškumą, meilę ir plačias pažiūras. Bet kai reikia priimti fundamentalių pažiūrų krikščionį, išpažįstantį dievo žodžio tiesas, Jų plačios pažiūros staiga susiaurėja, o meilė išgaruoja. Šiandien gerai organizuota struktūra turinti bažnyčią evangelijos plitimui trūkdo labiau negu alkoholio pramonė, ar bet kuri man žinoma politinė grupė. Kai matome, anomis dienomis organizuota religija pradėjo fizinį jeremijo persikiojimą. Kita ryta pažūras paleido Jeremija ištrinkos Jeremijas tarė jam: Viešpats vadina tavę pažūrų, o magor misabibu. Jerimijo knygos 20 skyriaus 3 eilutę. šis keistas vardas turi reikšmę. Pažūras reiškia ramybė visur, o magor misabibas. Reiškia, siaubas visur. Jeremija sako pažūrui, kad Dievas atiduos siaubui jį ir visus jo artimuosius. Taip kalba viešpats. Tikėk, manimi, atiduosiu tave siaubui, tave ir visus tavo artimuosius. Savo akimis matysi juos, krintant nuo jų priešų kalavijų. O visa... Judo kraštą atiduosiu Babilono karaliui į rankas. Jis ištrems juos į Babiloną arba žudys kalavijų. Jeremijo knygos 20 skyriaus 4 eilutė. Jeremijas nuolat pabrėždavo, kad pietinės karalystės gyventujai neišvengiamai bus paimti nelaisvę. Dievas buvo sakęs, kad tautai nepadėtų net. Mozė ir Samuelis, nes ji per nelygnų nuo Dievo. Tai rodo ir paskutinių trijų judo karalių veiksmai. Norėčiau paaiškinti, kas atsitiko Jeremijui. Kaip jau minėjau, jis nuolat buvo atstumiamas ir ignoruojamas, tačiau iki šiol nebuvo patyręs fizinių persikiojimų. Dabar pranašas juos patyrė. O be to, skelbiama žinia jam vėrė širdį, todėl nusprendė įteikti Dievui atsistatydinimo pareiškimą. Šis vyras iš tikrųjų vertas užuolautos. Jeremijas buvo nebejingas tam, kas vyko, tačiau skausmingi išgyvenimai sekino jo jėgas. Manau, jog jis buvo ties pamišimo riba. Bet kai sakau, užmiršiu jį. Jo vardu daugiau nebekalbėsiu. Jis būna kaip ugnis. Jis mano širdyje, užklėsta mano kūne. Visomis jėgumis stengiuosi jį nuslopinti, bet nepaėgiu. Jeremijų knygos dvidešimtos kyriaus, 9. eilutę. Jeremija sakė, Dieve, tavo žinia veria man širdį. Dėl jos mano tauta mane atstūmė, o religiniai vadovui ėmė persikioti. Taigi aš palieku tarnavimą. Tačiau pabandęs atsistatydinti iš pranašo pareigų, Jeremijas pajuto, kad dievo žodis yra tarsi, deganti ugnis jo kaulose. Jis sako, turėjau jį skelbti, nes nepaėgiau nuslopinti. Tokia būtinybę kalbėti turėtų jausti, Kiekvienas dievo žodis skelbinti žmogus. O kaip jaučiatės jūs? Gal jūsų tarnavimas jums tik darbas? Ar atliekate jį širdies? Jei mylite dievo žodį ir tikrai norite jį skleisti, tuomet jausitės prastai, nesinaudodami šią privilegiją ir įvairiomis galimybėmis. Nemanau, kad turėtumėte skelbti dievo žodį, Jei tai jums nieko nereiškia. Suprantama, kad Jeremijo širdyje kilo konfliktas. Pranašas padarė tai, ką regis darydavo daugelis senajame testamente minimų dievo vyrų. Jis kaip ir Jona, Jobas bei Elijas užtraukė visiškai niekam nenaudingą seną giesmelę. Tai religinė rauda, kodėl aš gimiau? Reikia pripažinti, kad šią giesmelę traukia daugelis žmonių. Paklausykite, kas sako Jeremijas. Te būna prakeikta diena, kurią aš gimiau. Diena, kurią motina mane pagimdė, te nebūna palaiminta. Te būna prakeikta žmogus, kuris pranešė mano tėvui žinę: Berniukas tau gimė, tu turi sūnų. Jį Didžiai pradžiugindamas Jeremijo knygos 20 skyriaus 14-15 eilutės. Matote, kaip Jeremija savęs neapkinti. Jis kad niekada nebūtų gimęs. Kamgi išėjau iš iščių. Pamatyti vien vargą ir skausmą, baigti savo dienas gėdingai. Irimijo knygos 20. skyrius 18. eilutė. Kaip jau minėjau, pranašas traukė seną giesmelę ir kamgi aš gimiau. Karalių pirmos knygos 19. skyriaus 4. eilutėje rašoma, kad panašiai elgėsi ir Elijas. Palindęs pokadagius Eimanavo, leist man numirti. Tikriausiai prisimenate, kad taip elgėsi ir Jobas. Jis norėjo mirti ir keikė dieną, kada išvydo šį pasaulį. Liudiuosio prislėktas pranašas jonatai taip mirties. Milas bičiulė, kaip kvaila gailėtis, kad gimėte? Jūs jau gimėte ir nieko nepakeisite. Galite raudoti ir sakyti, kad norite mirti. Tačiau dėl to nemirsite. Žemės skyriuje rašoma, kad Jeremijas palūžo. Norėčiau apkabinti jį per pečius ir kaip nors padrasinti. Pranašas buvo baisiai nusivylęs, tačiau norėjus skelbti Dievo žodį. Nuo 21-29 iki 29 skyriaus skaitome pranašystes, kurias Jeremijas skelbi paskutiniu judo karaliaus Zedekijo valdymo dienomis. Artėja metas, kai nebūkad caras sunaikins į Jeruzalę, o jos. Gyventojus išsives nelaisvę. 21 ir 22 skyriuose užrašyta nepaprastai nemolonižinė. Bet šių skyrių apžvalgą mes su jumis pradėsime kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Tiki greito sustikimo sudė.